0: Chegou a hora de ouvirmos a Palavra de Deus Momento da palavra. Momento da palavra Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 1 Versículo 18 diz assim a Palavra de Deus Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim Estando Maria sua mãe desposada com José antes de se ajuntarem achou-se ter concebido do Espírito Santo então José seu marido sendo justo e não queria infamar intentou deixá-la secretamente e pensando ele nisto eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo José, filho de Davi não temas receber a Maria tua mulher porque o que nela está gerado é do Espírito Santo e dará a luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados, chega a arrepiar, e tudo isto aconteceu, para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, dizendo, eis que a virgem conceberá e dará a luz a um filho, e chamarão seu nome Emanuel, que traduzido é Deus conosco, você pode dizer: Deus está comigo. Você pode levantar a tua mão para o céu e dizer: Deus está comigo. Aleluia, estenda a tua mão aqui para frente, você vai fechar os teus olhos, estenda a tua mão, você vai começar a orar agora. Comece a orar aí no seu lugar e comece a pedir, Senhor, fala comigo, Senhor, eu estou aqui nesta noite, ó Deus, onde os louvores já falaram ao meu coração, aonde ó Deus, eu já estou com o coração preparado, agora usa a tua palavra, começa a falar, começa a pedir a Deus isso, isso estenda a mão e começa a pedir a Deus que venha falar com você através deste texto bíblico, Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Pai querido, eu não tenho dúvida de que cada pessoa que está aqui nesta noite ó Deus, está recebendo do céu algo eu não tenho dúvida Senhor que tu já tens falado através do louvor através da adoração com cada vida e com cada coração mas nesta hora ó Deus nós te pedimos fala também através da tua palavra que a palavra de hoje seja o complemento de tudo aquilo que o Senhor já ministrou através da adoração ó Deus em nome de Jesus ó Pai, esta pessoa que talvez entrou aqui entristecida ou precisando de uma resposta Ou precisando de uma direção Que nesta noite o Senhor já comece a dar A direção que esta pessoa precisa Que o Senhor já está começando a falar Dizendo eu sou contigo O Senhor já está falando através do texto bíblico Então ó Deus Que a tua presença seja de fato real em nossas vidas Fala conosco Porque nós os teus servos estamos aqui para te ouvir Em nome de Jesus é o que te pedimos Em nome de Jesus é o que te agradecemos que assim seja feito, diga a glória a Deus, você pode aplaudir bem forte a Jesus, você pode abrir a tua boca com as tuas mãos, aplauda, e com a tua boca dá um glória a Deus bem alto aí meu irmão, é. aleluias, glória a Deus por favor, sente-se, sempre quando nós falamos a respeito do Natal, sempre quando a palavra Natal ela é pronunciada Podemos dizer que 90% das pessoas associam o Natal diretamente com uma coisa. Quando se fala de Natal, e eu acredito que isso seja até motivo, seja até por causa do comércio, não é? Mas a grande verdade é que sempre quando falamos de Natal, nós associamos diretamente o Natal a presentes. É ou não é verdade? Sim ou não? Quando se fala de Natal, a primeira coisa que a gente pensa é presente. É presente para o pai, é presente para a mãe, é presente para os filhos, é presente para os amigos. Ah, aliás, deixa eu perguntar, quem já ganhou presente aqui? Levanta a mão da glória a Deus aí. Poucas pessoas, pessoal tá tinha Quem já ganhou presente aí da glória a Deus aí? Precisa ter vergonha de dizer não. Glória a Deus. Então em cima dessa constatação, em cima deste fato de que ao se falar de Natal, a gente já pensa logo em presentes eu fiquei pensando o seguinte, por que, que o Natal, ele gera esse sentimento nas pessoas? Por que, que quando se fala de Natal, automaticamente a gente pensa em presentes, a gente pensa em festa? Por que, que quando a gente fala de Natal, a gente pensa em presentear ou em confraternização? E foi aqui que o Espírito Santo ele começou a falar conosco, as pessoas elas agem assim, na sua grande maioria, porque o Natal ele marca... A maior manifestação do amor de Deus jamais dada à humanidade. Por que, que as pessoas elas visam tanto presente, se confraternizam, se ajuntam? Por que, que o Natal é aquela época em que as famílias brigadas procuram se reconciliar? Isso tem uma explicação espiritual, porque o Natal. Foi a maior manifestação do amor de Deus já dada à humanidade. Por quê? Porque foi no Natal, o Natal ele marca o nascimento do nosso Salvador. O Natal ele marca o nascimento daquele que veio para morrer na cruz pelos homens, a fim de lhes trazer salvação e vida eterna. Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 3. Se você puder acompanhar, por favor, acompanhe. Se você não puder, não tem problema aqui no, no data, João capítulo 3, no versículo de número 16, a palavra de Deus, um dos textos mais conhecidos da Bíblia vai nos dizer assim, João capítulo 3 verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, diga bem alto comigo, para que todo, bem alto, para que todo, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, glória a Deus, então para que que Jesus veio? Jesus ele veio para ser o cordeiro expiatório dos nossos pecados, a fim de que a morte que já era certa para o homem fosse tirada, e no lugar desta morte que já era certa, o homem passasse a ter vida, primeira epístola de João, abra comigo aí, primeira João, no capítulo de número 4, no versículo de número 8, Vamos ver aqui, 1 João capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: Aquele que não ama, não conhece a Deus. Né? A pessoa que não ama, ela não conhece ao Senhor. Por quê? Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Em que o amor de Deus se manifestou à humanidade? Muitas pessoas elas acham que o amor de Deus ele se manifesta quando Deus permite que a pessoa, mesmo errada, continue vivendo a sua vida, não, o homem é assim, a pessoa quando ama, ela permite que o erro, ela passa a mão na cabeça do erro por amor, mas Deus não é assim, Deus para mostrar que ama, Ele não permite o pecado. Mas qual foi a maneira que Deus encontrou para manifestar aos homens o seu amor? Está aqui ó. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco. Que Deus enviou o Seu Filho Unigênito ao mundo para que por Ele vivamos. Amém? Então pelo fato desta data... Pelo fato da data natalina marcar a maior manifestação do amor de Deus, é que nós, cada um de nós, como sendo espelhos da sua criação, nós que somos a imagem e semelhança do Senhor, acabamos refletindo essa, acabamos refletindo essa manifestação de amor de uma maneira indireta, né? É, a gente quer dar presente, a gente quer presentear, por quê? Porque um dia nós somos presenteados. Um dia Deus olhou para a humanidade e viu que a humanidade estava perdida. Um dia, assim como Deus olhou para a terra que estava sem forma, vazia e em trevas. Deus olhou para o ser humano e viu que o ser humano também estava assim. Sem forma, vazio, em trevas e condenado à morte. Então o que Deus fez? Espera aí, eu vou mudar a história do homem. Eu vou presenteá-lo com um presente que vai mudar a sua história. Então quando falamos de Natal automaticamente nós temos esse sentimento, por quê? Porque nós somos o reflexo de Deus, diga, eu sou, bate no peito assim, diga, eu sou o reflexo do Senhor. Mesmo a pessoa ímpia, mesmo aquela pessoa que não crê em Deus, que não serve a Deus, ela age dessa forma, nessa data, né? Às vezes camarada fez tudo de errado o ano inteiro, mas quando chega no Natal... Ele já né, pensa diferente, ele já pondera, ele já tenta resolver, ele já tenta se acertar, Por quê? Porque inconscientemente o amor de Deus está impregnado na sua essência Só que o grande detalhe é que esse amor de Deus manifestado no nascimento de Jesus E diga assim comigo, observação, diga assim comigo O nascimento de Jesus é o verdadeiro Natal porque a gente vê na mídia, né? Papai Noel, a gente vê um monte de coisa. Mas o Natal verdadeiro, o Natal de fato é Jesus. Então o grande detalhe é que esse amor de Deus manifesto através de Jesus. Além de trazer à tona esse sentimento de amor. Ele não trouxe só esse sentimento. Mas ele trouxe também três presentes para a humanidade. Além desta data. Refletir. Aquilo que Deus ele fez por homem, aquilo que Deus ele fez pelo, pelo homem, e fazê-lo ter esse sentimento de amor, essa esse sentimento diferente. O Natal, nascimento de Cristo, ele trouxe para nós três presentes. Preste atenção. A história nos conta que naqueles dias, um imperador chamado César Augusto ele havia feito uma convocação Ele havia convocado todo Israel Para fazer um recenseamento Porque o que, que ele queria? Ele queria saber o número de habitantes Que cada região possuía Então ele quis fazer um censo Como José, ele era descendente da casa de Davi Mas ele estava na Galileia, Ele não estava onde ele deveria estar Então o que, que José teria que fazer? Ele teria que sair da Galileia E ele teria que vir para a Judéia porque ficava na região de Belém, era onde ele deveria estar, só que no meio da viagem, quando ele sai da Galiléia, que ele está indo para a Judéia, o que, que vai acontecer? Maria concebeu, Jesus nasceu, glória a Deus a e o nascimento de Jesus trouxe para nós três presentes, o primeiro presente, qual é? Diga comigo, alegria, alegria. Lucas capítulo de número 2, eu quero que você abra lá por favor, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2. Veja o que a palavra vai dizer aqui, Lucas capítulo 2, versículo 8, diz assim a palavra: ora havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. Verso 9: E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor e o anjo lhes disse olha o que o anjo vai dizer não tem mais porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo diga a glória a Deus olha que coisa gente olha para cá você vê que o anjo, ao aparecer para aqueles pastores, e aquele anjo está aparecendo para aqueles pastores, por quê? Para falar acerca do nascimento de Cristo. Olha, o Messias prometido nasceu. O cara está agora, nasceu, está entre nós. Então, os anjos, agora, ao aparecerem para aqueles pastores, e ao falarem do sentimento do nascimento de Cristo, eles atribuem aquela notícia do nascimento de Cristo, a boa nova de alegria Glória a Deus amados A notícia que eu estou trazendo para vocês Não é uma notícia qualquer É uma boa nova de alegria É para vocês sorrirem É para vocês se alegrarem Amados e aqui está o primeiro grande detalhe da palavra O nascimento de Cristo Trouxe como primeiro presente para os homens A alegria Se nós levarmos em consideração que o verdadeiro Natal, qual é o verdadeiro Natal? O verdadeiro Natal não é 25 de dezembro, não é 5 de janeiro, não é sei quando de abril, não. Diga comigo, o verdadeiro Natal é quando Cristo nasce em mim. Você sabe quando foi o meu Natal? O meu Natal ele foi no dia 24 de junho de 1994. Ali foi o meu Natal porque eu estava numa igreja, assembleia de Deus, eu era pagodeiro, estava vindo toda noite, eu ia para a igreja para assistir o culto, o carro da banda já estava parado na porta, eu entrava no, no carro e ia para os shows, para abrir show de negritude júnior, para abrir show de só para contrariar, para abrir show de raça negra, mas a minha mãe sempre falava de Jesus para mim e eu estava lá, até que um dia o pastor pregou uma palavra, aquela palavra mexeu tanto comigo, Aquela palavra falou tanto ao meu coração que eu não consegui, quando eu vi, a minha mão já estava levantada, as lágrimas já estavam escorrendo dos olhos, eu já estava diante do altar entregando a minha vida para Jesus, e naquele dia, Jesus nasceu na minha vida. Amém. Amém? Então, se nós levarmos em consideração que o verdadeiro Natal é quando Cristo nasce em nós, o que, que a gente entende? Que a única forma. Do homem ter a alegria de verdade A única forma da alegria vir sobre a vida do homem Por intermédio Por intermédio da salvação É se Cristo nascer em mim Amado, eu posso ter dinheiro, eu posso ter fama, eu posso ter sucesso Eu posso ter amigos, eu posso ter conhecimento, eu posso ser o um camarada descolado Eu posso ser aquele camarada que está em evidência mas eu nunca serei alguém alegre de verdade, se Cristo não nascer em mim, porque somente o nascimento de Cristo no coração de um homem, no coração de uma mulher, é que tem o poder de trazer a verdadeira alegria, por mais que o homem adquira fama, dinheiro, sucesso, por mais que o homem, ele realize coisas que o faça sorrir, eu não estou falando de sorrisos, eu não estou falando de momentos alegres, adivindos de conquistas ou de vitórias. Eu estou falando de momentos difíceis, de momentos de tribulação. E ainda assim eu conseguir me alegrar porque eu sei que eu sirvo ao Deus vivo e Todo-Poderoso. A verdadeira alegria. Aquela alegria que tem o poder de sobreviver em meio às dores. Porque a alegria do mundo são momentos. A alegria do mundo é diferente da alegria proporcionada por Cristo. A alegria do mundo ela dura enquanto as boas notícias duram. A pessoa está ali, ela conquistou alguma coisa, ela está alegre. Mas basta vir uma luta, basta vir uma situação contrária. E a alegria se converte em tristeza. A alegria se converte em temor. Mas a verdadeira alegria só existe quando? Quando Cristo nasce em mim. Diga comigo, a verdadeira alegria só nasce quando Cristo nasce em mim. Livro do profeta Isaías, no capítulo de número 54. Vamos ver aqui. Isaías... Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículo 1 Olha o que a palavra vai dizer aqui Isaías 54, verso 1, diz assim Canta alegremente Você já parou para pensar nisso? Olha para cá Você já parou para analisar esse texto aqui? Olha o que o profeta está dizendo Canta alegremente, ó estéreo Que não deste a luz Não parece uma coisa controversa, sim ou não? Como é que uma estéreo vai cantar alegremente? Se ela não pode gerar filhos? Mas olha o que o Senhor está dizendo: canta alegremente, ó estéreo. O Senhor está determinando isso. Canta alegremente, ó estéreo que não desce a luz. Rompe em cântico e exclama com alegria, tu que não tivestes dores de parto. Uai! Se a mulher nasceu para ser mãe, como é que uma mulher vai ter alegria? se ela não pode gerar, se ela não pode ter filhos, versículo de número 2, ele diz assim, vai lá, porque mais são os filhos da mulher solitária, do que os filhos da casada, diz o, diz o Senhor, ele diz aqui na minha, acho que você é ruim ainda, Davi, aqui diz assim, ó, amplia o lugar da tua tenda, e estendam-se as cortinas das tuas habitações, não impeças, alonga as tuas cordas Estamos em Isaías 54 verso 2, ele diz Amplia o lugar da tua tenda, estendam-se as cortinas das tuas habitações, não em peças Alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estátuas Mas como é que eu vou me alegrar? Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou me mover a fazer alguma coisa? Se eu sou uma mulher estéreo, se eu não posso gerar filhos, se eu carrego uma dor dentro de mim mas olha o que o Senhor diz, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas, diga glória a Deus, só existe uma forma da mulher estéreo se alegrar, só existe uma forma da mulher estéreo cantar, e qual é esta forma, amados? Se Deus for comigo, se Deus for contigo, Isaías capítulo 9, volta um pouco aí, livro do profeta Isaías capítulo de número 9, olha o que a palavra de Deus ela vai dizer aqui a partir do versículo de número 2, Isaías capítulo 9 verso 2 diz assim a palavra, o povo que andava em trevas, o que que eles viram amados? Quando Jesus nasceu, quando Messias veio, o que que eles viram? Eles viram uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz, tu multiplicaste a nação, a alegria lhe aumentaste, diga glória a Deus, todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os espojos, porque tu quebras o jugo, Por que que a gente se alegra em Jesus? Porque tu quebras o jugo da sua carga, e o cajado do seu ombro, e a vara do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque todo o calçado que levava, que levava o guerreiro do tumulto da batalha, e todo o manto revolvido em sangue, serão queimados, servindo de combustível ao fogo. Sabe por quê? Sabe por quê que tudo isso vai acontecer? Nós vamos nos alegrar, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado estará sobre seus ombros, e ele se chamará Maravilhoso. Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, é através dele que a gente tem alegria, aleluias, quantas e quantas pessoas, olha para cá, quantas e quantas pessoas estão sofrendo Vivem uma vida de trevas, uma vida sem alegria, uma vida sem realizações, por quê? Porque não conhece isso aqui, talvez você está aqui hoje, aqui na igreja, ou você nos assiste pela internet, não sei. Mas talvez você está ouvindo essa palavra, meu irmão, e talvez você vive uma vida de tristezas, o que está faltando? está faltando o um menino nascer dentro de você, está faltando você se regozijar pelo nascimento, pastor, mas eu já entreguei a vida para Jesus, o menino já nasceu em mim, então regozija-te nele, se alegra nele, porque a alegria do Senhor é a tua força, quando você se alegra, Ele se alegra em você, glória a Deus, diga comigo, primeiro presente, alegria, segundo presente, qual é o segundo presente? Paz. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 13. Vamos lá. Lucas. Capítulo 2, versículo 13, diz assim. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Louvando a Deus e dizendo... Glória a Deus nas alturas, diga comigo igreja, paz, paz. na terra, na terra. Boa, vontade. boa vontade para com os homens, diga para com para os homens. Com. A coisa que as pessoas mais buscam, olhe para cá, a coisa que o ser humano, a coisa que o homem mais busca é a paz, apesar da paz ser algo que todos anseiam, não são todas as pessoas que têm o privilégio de tê-la. Não são todas as pessoas que têm o privilégio de alcançar a paz. Pastor, e por quê? Porque a paz é um presente que só é alcançado por aqueles que confiam em Deus. A paz verdadeira é um presente que só é alcançado que nós só recebemos a partir do momento em que permitimos que Deus, ele que Jesus, ele nasça em nós. Preste atenção. Nesse momento aqui a Bíblia nos relata, a história nos relata que o mundo romano estava experimentando a paz romana. Diga, o mundo romano experimentava a paz romana. Só que o que era a paz romana? A paz romana era sinônimo de calmaria. E no mundo é a mesma coisa. Para o mundo, paz é sinônimo de calmaria. Está tendo guerra? Não está tendo confusão? não então estamos em paz para o mundo paz é tranquilidade só que a paz de Deus a paz que os anjos estavam proclamando com o nascimento de Cristo essa paz seria mais do que somente calmaria amém? amados. a paz que Jesus estava prestes a trazer não era tranquilidade, não é paz de espírito. Glória a Deus, amado. É paz de espírito. Você sabe que eu costumo chamar de paz certeza. Sempre que eu tenho oportunidade de pregar a palavra, eu falo isso. Eu digo que Adão, ele tinha paz lá no jardim. Por que que Adão tinha paz no jardim do Éden? Sabe por quê? Porque ele tinha certeza. Que qualquer necessidade que ele tivesse, o Senhor iria suprir. Então quando você tem certeza... De que Deus está com você, de que Deus te supre, de que Deus é o teu Senhor e de que nada vai te faltar, você tem paz. O que é que tira a nossa paz? A incerteza. Será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer? Será que aquela porta vai abrir? Será que eu vou conseguir fazer? Será que eu vou conseguir construir? Será que eu vou conseguir realizar? A falta de certeza tira a paz. Porém, uma vez que nós temos paz, uma vez que nós temos certeza, a gente pode estar tá passando por luta, a gente pode estar tá na tempestade. A Bíblia diz que os discípulos estavam no barco com Jesus, e de repente uma tempestade se levantou, as ondas começaram a jogar o barco de um lado para o outro, os discípulos estavam desesperados, meu Deus, vamos morrer e agora eu não sei o que. Quando for procurar Jesus, Jesus estava como, igreja? Hã? Como é que Jesus estava, igreja? Hã? Estava de boas, Jesus estava dormindo. Sabe por quê? Porque ele tinha paz. Ah, mas Jesus é Jesus, né? Não, não é que Jesus é Jesus é porque ele tinha certeza de que qualquer coisa que ele pedisse ao pai, ele iria receber, então pode vir a tempestade, pode soprar o vento, podem vir os, os dias maus, mas quando você tem certeza em quem você tem crido, você tem paz, você descansa, e é quando você descansa no Senhor, que a vitória dele vem sobre a tua vida, você pode aplaudir bem forte ao Senhor meu amado, essa paz, esta certeza, essa certeza em meio às lutas da vida. Esta certeza que traz paz de espírito. É o que o Senhor Jesus ele trouxe. É o que o Senhor Jesus nos oferece. Quando Ele nasce em nós. Só que por que, que nem todos alcançam essa paz? Porque ela só é alcançada por meio da fé em Jesus Cristo. Romanos capítulo 5. Veja comigo. Carta, de, carta aos Romanos. Veja o que o apóstolo Paulo vai escrever aqui, Romanos capítulo 5. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Romanos capítulo 5, versículo 1, diz assim. Tendo sido, pois, justificados por a igreja? Pelas minhas obras? Porque eu sou bonzinho? Porque eu faço bem? Não. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos a paz com Deus por quem, eu tenho a paz por Deus, por quem, por Pedro, por Maria, por Maomé, por Buda, não, por Jesus Cristo, o nosso Senhor, você pode aplaudir bem forte a Jesus, minha mãe. é quando Jesus nasce em nós, que a gente tem essa paz, João capítulo 14, Evangelho de João, Evangelho de João capítulo 14, olha o que a palavra está dizendo aqui evangelho de João capítulo 14, versículo 25 pastor eu pensei que eu ia vir aqui só para ver o coral cantar rapaz, o Senhor fez uma pegadinha com você o Senhor preparou uma armadilha para você, porque agora você nem esperava nove e da noite você está ouvindo a palavra você pode dar glória a Deus aí evangelho de João capítulo 14, versículo 25 diz assim, veja tenho-vos dito isto Estando convosco. Mas. Aquele Consolador. O Espírito Santo. Que o Pai enviará em meu nome. Esse. O Espírito Santo. Vos ensinará todas as coisas. E vos fará lembrar. De tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não como o mundo a dar, não é a paz do mundo, não confunda. Não como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A minha paz é diferente, a minha paz deixa você tranquilo em meio à tempestade. A minha paz ela não depende de circunstâncias para existir, ela só precisa da fé em mim. Glória a Deus, amado. Pastor, eu queria tanto ter paz no meu casamento. Deixa Jesus nascer no seu casamento. Deixa Jesus fazer paz. De gere Jesus dentro da tua casa. Gere Jesus no meio da sua família. Gere Jesus na sua vida. E pode ter certeza que a tribulação vai vir. Os dias maus vão vir. As tempestades vão se levantar. Mas a paz do Senhor. Essa paz que excede o entendimento ela se manifestará na sua vida, a gente até leu, mas vamos ler de novo, Isaías 9, né? a gente até leu, mas não dá para deixar de fora esse texto aqui, livro do profeta Isaías, capítulo 9, olha o que diz aqui, versículo 6, a gente até leu agora há pouco, mas não pode faltar falando acerca de paz, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre seus ombros, e ele, se, e ele e se chamará o seu nome, maravilhoso, diga comigo, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, e príncipe da paz, receba a paz do Senhor sobre a tua vida pode aplaudir se você quiser receba aí meu irmão aleluias que nessa noite aonde nós estamos celebrando o nascimento de Jesus que você receba a paz dele sobre a sua vida em nome de Jesus amém o primeiro presente é alegria o segundo presente é a paz e o terceiro e último presente para finalizarmos esperança Glória a Deus Diga comigo esperança O que é esperança? É a certeza no que esperar Hã? Uma pessoa desesperada É uma pessoa que deixou de Que deixou de esperar Então uma pessoa que tem esperança é uma pessoa que espera. Jesus ele nasceu para trazer ao homem esperança. Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 2 melhor dizendo. O versículo é o de número 16. Evangelho de Lucas. Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 2, você encontrou de glória a Deus aí, versículo de número 16, Lucas 2, verso 16, diz assim, E foram, apressadamente, e acharam Maria, e José, e o menino, deitado na manjedoura, e vendo-o, divulgaram a palavra, e divulgaram a palavra que acerca dele que acerca do menino lhes fora dita, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dita, e todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração, e voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto como lhes havia sido dito Glória a Deus aí eu te pergunto, o que, que foi dito? Hã? o que, que foi dito, anunciado a respeito desse menino? que fez com que os pastores saíssem de lá, ó, alegres, felizes o, que, que, o que, que foi dito? que esse menino, que agora era um bebê se tornaria o salvador do mundo, e ao vê-lo na manjedoura, ao vê-lo vivo ali, <risos> o que que essa notícia gerou no coração das pessoas igreja? Hã? O que é que essa notícia gerou no coração deles? Olha, sabe aquele menino que Isaías profetizou, que Jeremias, que os apóstolos, sabe aquele menino, aquele salvador que foi profetizado ao longo das gerações, é esse aqui nasceu. O que que aquilo gerou? Gerou esperança. Esperança de que a vida poderia ser mudada, de que a história poderia ser transformada. Esperança! De que aqueles que estavam no vale da sombra da morte Poderiam ser, ser salvos e ter vida Que aqueles que estavam em trevas iriam ver luz Esperança de que o futuro com Cristo Com Cristo Seria melhor E seria mesmo Glória a Deus amás. Só que havia um porém E esse porém está aqui e com esse texto, com essa palavra que a gente vai ler agora eu quero finalizar, abra comigo em Jó amém Jó no capítulo 14 e com essa palavra a gente encerra Jó capítulo de número 14 se você encontrou, diga glória a Deus Olha o que diz aqui o versículo 7. Essa palavra é para cada um de nós nesta noite. Jó capítulo 14 verso 7 diz assim. Porque há o que é a igreja? O que que há? Há esperança. Para a árvore que se for cortada, mesmo cortada, o que que vai acontecer? Ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e se o seu tronco morrer no pó, há esperança para ela, mas como? Ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta, diga glória a Deus. O que, que a palavra de Deus está nos dizendo aqui? Eu quero que você olhe para cá, preste atenção. O que, que o Senhor está falando aqui? Ainda que você tenha sido cortado, olha para mim, olha para mim. Ainda que você tenha sido cortado, pastor me cortaram, cortaram os meus planos, cortaram os meus sonhos, cortaram as minhas oportunidades, eu estou sendo tolido pastor, seja no meu trabalho, seja na minha família, seja, no, seja lá onde for, talvez você está aqui meu irmão e você está vivendo isso, talvez você está aqui e você diga pastor olha, eu tenho buscado tanto a Deus há tanto tempo, mas eu já estou envelhecendo, eu já estou perdendo a força, eu já estou cansado, porque a Bíblia diz que a raiz, se a raiz envelhecer na terra, ou seja, uma árvore envelhecida é uma árvore mais fraca, é uma árvore menos resistente, uma árvore que tem a sua raiz envelhecida na terra, é uma árvore mais vulnerável, e talvez você está aqui, e apesar de você ter dois anos de crente, cinco anos de crente, dez anos de crente, vinte anos de crente, Talvez você tenha tantos anos E as coisas não estão acontecendo E talvez você já está cansado, desgastado Mas olha a palavra que nesta noite O Senhor está trazendo para você Ainda que você tenha sido cortado Ainda que você tenha sido tolhido, Ainda que você seja cansado Ainda que você seja desanimado Ao cheiro das águas do trono Ao cheiro das águas de Deus Você brotará Você renovará A esperança para você a palavra bem forte ao Senhor meu irmão Há esperança para você Diga glória a Deus Jesus nasceu Jesus nasceu Para trazer esse sentimento diferente no Natal Mas não só para nos dar um sentimento diferente Mas para nos dar três presentes Três presentes especiais Diga comigo alegria diga comigo paz. paz diga comigo esperança, esperança. Amém? amém eu não sei o que você tem esperado eu não sei aonde você precisa da paz eu não sei aonde você foi cortado eu não sei aonde está faltando alegria mas nesta noite ao ouvir esta palavra se você permitir que neste dia seja o dia do natal seja o dia do nascimento de Cristo na sua vida pode ter certeza que junto com Jesus, estes três presentes virão no pacote para você, você toma posse da palavra, você crê nisso? de verdade? então se você pode, por favor, se coloque de pé, amém? e assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, vamos dar para Jesus a sua melhor salva de palmas, mas eu quero que você aplauda bem forte ao Senhor, Vamos aplaudir vamos glorificar a Ele nessa hora. Amém. Eu acredito que essa mensagem falou poderosamente com você. Mas se você acredita que ela pode ajudar também uma outra pessoa que você gosta, ama ou admira, mande para ela. Compartilhe o link ou convide essa pessoa para seguir o nosso podcast. E creia que fazendo isso, ainda que não seja você a ministrar,